herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde wieder haben wir den Stefan Kienzler. Grüß euch. Und auch wieder Manuel Bauer mit dabei. Hallo zusammen. Hallo ihr beiden, ich hoffe euch geht's gut. Aber ja. Und wir springen direkt ins Thema. Wir haben einige Fragen bekommen ähm, auf Instagram. Und wir haben jetzt letzten, die letzten Themen, ging es ja immer so um Wettkampf-Bodybuilding, äh, Wettkampf-Situation. Äh, Aber jetzt sieht es ja so aus, was wir vor zwei Wochen besprochen haben, dass, dass ihr beide auch gesagt habt, äh, wenn einer jetzt keine ernsthaften äh, Siegeschancen hat, ist es wahrscheinlich zu viel Aufwand und zu riskant, sich da überhaupt jetzt für ausländische Wettkämpfe irgendwie ähm, vorzubereiten. Äh, das heißt, wir haben jetzt viele, die jetzt entweder keinen Wettkampf machen wegen der Situation oder vielleicht Sportler, die einfach uns hier zuhören, ambitioniert sind, aber jetzt keine Wettkämpfe machen. Aber wir sind im Februar, bald März, der nächste Sommer kommt. Ähm, schon planen und schauen, wie mache ich jetzt meine Sommerdiät oder wie, wie plane ich mein Jahr, ähm, unabhängig von, von Wettkämpfen. Und die Fragen, die immer wieder so kamen, war, könnt ihr mal besprechen, wie es ist mit Refeeds, Cheat Meals, Carb Cycling, was ist denn da das Geheimnis, wie kann ich denn ähm, lean werden, ohne meine Muskeln zu verlieren und das ganze Thema möchten wir jetzt mal ein bisschen ähm, besprechen. Wir können das natürlich aus, aus Wettkampfathletensicht erstmal besprechen und dann schauen, was, was davon äh, können wir auf, auf Normalus, sage ich mal, anwenden oder was macht keinen Sinn. Ähm, aber oft ist es ja so, dass dann so Schlagwörter wie Keto oder Carbcycling, das ist das Geheimnis, so da kannst du deine ganze Muskulatur aufbewahren und trotzdem Fett verbrennen. Ähm, die Frage, okay, die, also ich weiß die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem, gibt es prinzipiell Geheimnisse bei Diäten, würde ihr sagen, so das ist, das macht, das, das ist das Geheimnis, wo, wo alle drauf warten oder das, das, daran denkt keiner, äh, man muss Grünkohlsuppe essen und dann, äh, das ist der Trick. Nein, in Wirklichkeit ist es super, super, total einfach und wenn ihr das jetzt in österreichisch ausdrücken würde, dann würde ich einfach sagen, friss weniger als du verbrauchst. Das ist das Einfachste, ja. Das ist das Einzige, was funktioniert, das Einzige, was immer funktioniert. Die Variable ist die, was du verbrauchst. Das ist wohl individuell verschieden und vielleicht auch ein bisschen von der Ernährung abhängig. Das ist so, so ein bisschen ein Punkt. Aber du musst halt für die rausfinden oder der Coach muss halt für die rausfinden, dass du halt immer an der, an der, unter der Schwelle deines Verbrauches konsumierst und dann wirst du eine schön lineare, gleichmäßige Diät haben, die super cool deine Muskeln konserviert, wenn dein Training passt, aber das Fett wegbrennt. Und mehr ist das auch nicht. Und da führen dann ganz, ganz viele Wege nach Rom. Ganz, ganz viele. Weil es gibt viele Nährstoffe, die ich weglassen kann. Stellt sich natürlich dann die Frage, welche sind sinnvoll und welche sollte man besser nicht weglassen. Aber in Wirklichkeit geht es einfach darum, eine negative Kalorienbilanz zu haben. Punkt. Ja, genau. Das, das ist halt der Punkt. Jetzt gibt es aber trotzdem diese ganzen Strategien und jetzt ähm, hm? wäre es vielleicht mal schön, wenn wir einfach mal schauen, was, was hat eine, Berechn eine Berechtigung, was hat eine Daseinsberechtigung, ähm, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn und äh, in welchen Situationen macht sowas Sinn. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit, mit Carbcycling an. Ähm, Erklär mal vielleicht, Stefan, ganz kurz grob, wo, was damit gemeint ist, damit, wenn, sich dem, wenn jemand das nicht kennt, damit äh, wir auf, auf der gleichen Wellenlänge sind und dann ähm, inwiefern das äh, wann Sinn macht. 
Cupcycling ist jetzt vereinfacht ausgedrückt ähm, eine Rotation von, von, von unterschiedlichen Diättagen, meistens hat man High, Medium, Low, mit einem unterschiedlichen Kohlehydratgehalt ähm, an diesen Tagen. Das heißt, man hat einen High-Tag, wo ich sage jetzt irgendwas, man 400 Gramm Kohlehydrate hat, dann hat man einen Medium-Tag, wo man, keine Ahnung, 280 Gramm Kohlehydrate hat und dann hat man einen Low-Tag, wo man vielleicht nur 60 Gramm Kohlehydrate hat. Das ist alles fließend und kann man unterschiedlich gestalten. Man erhofft sich davon, dass der Stoffwechsel dann besser funktioniert, weil eben diese High-Tage drin sind, die man unterschiedlich setzen kann und man aber trotzdem aufgrund der Low-Tage oder auch der Medium-Tage in einem Kaloriendefizit ist, um das Ganze in Kalorienbilanz, aber bei Erhalt des Stoffwechsels gut rüberzubringen. Das klingt theoretisch total nett. Ja. Ich bin aber in der Praxis aus mehreren Gründen kein großer Feind davon. Erstens ist es unnötig kompliziert, sprich, du müsstest immer auf den Schnitt gehen, um tatsächlich zu sehen, wo du liegst und wie du bist. Ich finde dann die Low-Tage meistens so low oder müssen oft sehr so low sein, dass die Leistungsfähigkeit an diesen Tagen kacke ist. Das funktioniert dann relativ gut natürlich, wenn du das mit dem Training mit korrelieren lässt. Also die Low-Tage jetzt zum Beispiel ähm, auf einem Restday, die Medium-Tage an einem Arm-Tag oder an einem Schultertag zum Beispiel und die High-Tage an einem Bein- und am Rückentag, dann funktioniert das, was die, was, was die Energiebereitstellung betrifft, sehr gut. Ich finde es aber trotzdem, dass es in den meisten Fällen zu unnötig, oder unnötig die, die Sache verkompliziert und dieser positive Stoffwechseleffekt äh, so... Na, also es macht in Wirklichkeit keinen großen Unterschied. Es ist eine Möglichkeit, finde ich, für Leute, die es gern kompliziert mögen. Aber ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, auf keinen Fall. Die Frage ist, ähm, ist es notwendig, es zu so verkomplizieren? Ich in der Regel strukturiere die meisten meiner Diäten so, dass ich sage, ich habe einen Trainingstag und ich habe einen trainingsfreien Tag und die lasse ich statisch weiterlaufen. Und das ist ja dann praktisch schon eine Art von Carb-Cycling, wenn, ja, wenn man am halt Aufsehen es, es sind nur zwei unterschiedliche Tage. Und ich bin auch Carb-Freund, selbst bei, 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 äh, bei Trainingstag und, und, und Nicht-Trainingstag von wahnsinnig großen äh, Kohlenhydratunterschieden. Mhm. Also zwischen Trainingstag und Nicht-Trainingstag kommt natürlich immer auf die absolute Menge der Kohlehydrate drauf an, aber ich sage, in der Regel ist es nicht mehr als, 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 als 100 Gramm Carbs, wenn überhaupt Unterschied. Mhm. Ja, also zwischen Trainingstag und Nicht-Trainingstag liegen bei mir zwischen 200 Kalorien und in Extremstfällen bei Leuten, die sehr, sehr viel essen, vielleicht 1000 Kalorien. Also das gibt es dann in Einzelfällen auch, aber in der Regel habe ich da keine so großen Unterschiede, wie es beim klassischen Carbcycling wäre. Genau, aber ich, also die Idee oder das Konzept zu sagen, wenn ich jetzt an einem, also dass ich an einem Trainingstag mehr Kohlenhydrate esse oder allgemein mehr esse, das, das ist wahrscheinlich auch intuitiv so, dass man einfach durch allein die Pre- und Post-Workout-Mahlzeiten dann mehr Kohlenhydrate hat als bei als einem trainingsfreien Tag. Nur dieses, die, dieses Konzept oder diese, diese Hoffnung, dass dadurch, dass man sehr hoch und dann sehr tief geht, dass man da irgendwelche magischen Prozesse im Körper aktiviert, das ist ja, glaube ich, auch so der treibende Faktor für viele. 
Das ist der treibende oder die treibende Idee von vielen, dass das für den Stoffwechsel so gut ist, aber in der Regel bist du ja, musst du ja trotzdem in einem Kaloriendefizit unterwegs sein. Das ist ja der Punkt über die lange Sicht. Ja. Und auch Stoffwechselregulationsprozesse sind Prozesse, die sind auf lange Sicht oder die regulieren sich auf, auf lange Sicht. Ja. Ähm, sprich, du bist trotzdem in einem Kalor kalorischen Defizit drinnen. Deswegen, wenn du da, da so eine Berg- und Talfahrt hast, die in einem sehr kurzen Zeitraum ist und jetzt nicht in einem längeren, ist das dem Stoffwechsel eher wurscht, als dass es jetzt den, den, den ultraguten Turbo-Boost gibt. Mhm. Ja, klar, macht Sinn. Äh, Manuel, hast du mit sowas schon Erfahrungen gehabt, selber vielleicht oder bei Athleten? Richtiges Carb-Cycling noch nie. Halte ich auch nichts davon. Also vor allem auch der Hintergedanke, was ja bei vielen ist, eben mit diesem Stoffwechsel äh, ankurbeln. Also oder, oder weil die dann denken, der Stoffwechsel schläft ein. Also faktisch einen, einen eingeschlafenen Stoffwechsel oder Stoffwechsel ankurbeln, den Sinn gibt es eigentlich nicht. Das wird ja, ja bedingt, schon, schon gar nicht in einem Tag. Genau. Das wird ja bedingt durch andere Prozesse. Wenn man jetzt sagt, der Stoffwechsel schläft ein oder sonst was, das passiert ja eher, weil natürlich der Körper versucht, den Energieumsatz runterzufahren. Das heißt, äh, der Athlet selber, wenn er sich vielleicht mal genau beobachtet, wenn er umso weniger, dass er ist, umso weniger ist er auch tagsüber aktiv. Dann, wenn du natürlich dauerhaft als Beispiel, was ja Mädels häufig machen, keine Kohlenhydrate mehr essen, dann wird auch längere Zeit gesehen die Schilddrüsenaktivität schon herunterreguliert, weil die, die Kohlenhydrate auch wichtig sind für die Schilddrüsenproduktion. Aber, aber direkt den eingeschlafenen Stoffwechsel an sich oder dass man jetzt mit einem Tag äh, High Carb den Stoffwechsel ankurbelt, das ist ein Blödsinn. Also was ich generell auch mache, äh, Trainingstage, nicht Trainingstage oder wenn jetzt die Diät fortgeschritten ist äh, und sagt man, man ändert vielleicht mal eine Kleinigkeit, dann ändert es auch nicht jeden Tag, dass ich jetzt sage, wenn bei einem Athlet der Rücken als Beispiel äh, der Schwachpunkt ist, dann lasse ich an dem Tag die Kohlenhydrate ein bisschen höher noch und an anderen gehe ich ein bisschen runter. Aber äh, kein klassisches Carbcycling mit diesen extremen Unterschieden oder wo man dann nach dem Durchschnitt das Ganze berechnet. Äh, auch an den Trainingstagen äh, dürfen ja die Leute nicht vergessen, ein Trainings, äh, Entschuldigung, ein Trainingsfreier Tag, ein Trainingsfreier Tag ist ja trotzdem auch dazu da, oder ist dazu da, um dass sich der Körper erholt, dass er wächst. Und wenn ich da im Prinzip ungefähr überhaupt keine Kohlenhydrate esse, das ist für mich auch total unlogisch. Also ich brauche auch an einem trainingsfreien Tag, braucht der Körper die Nährstoffe, Natürlich ein bisschen weniger, gerade von den Kohlenhydraten her, aber jetzt nicht so extreme Unterschiede, wie es beim Carb-Cycling ist. Also das habe ich persönlich noch nie gemacht und sehe ich auch keinen Sinn drin. Das heißt, am Was Ende ich kann man ja, ja bitte. Hm? Was ich halt total wichtig finde, und da möchte ich nur kurz aufgreifen, was der Manuel gesagt hat, weil er schon in die richtige Richtung gegangen hat, vielleicht nur jetzt nur nicht ausgesprochen ist, was ich als wesentlichsten Faktor empfinde, um, um nennen wir es jetzt einmal, den Stoffwechsel positiv zu beeinflussen und das Beste rauszuziehen, ist die Leistung positiv zu beeinflussen. Genau. Wenn ja. einer einen ordentlichen Dampf im Training hat und damit viel umsetzen kann, weil das Energielevel gut ist, das funktioniert in der Diät mit Abstand am besten. Genau. Du siehst da total oft, wenn du wirklich schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet hast und viele Diäten mit Menschen durchgemacht hast, wenn die Leistung komplett wegbricht beim Athleten, geht da Fett 
verbrennungstechnisch nichts genau. mehr weiter. Vor ja. allem bei den schweren, biefigen Jungs, die müssen Dampf haben. Weil wenn die Dampf im Training haben, versemmeln die echt ordentlich viel Kalorien. Ja. Mit dem positiven Begleiteffekt, dass sie ihre Muskulatur großartig erhalten, weil die Belastung hier drauf ist. Der Körper kann ja keine Muskulatur verlieren, wenn die Leistung abgerufen wird. Muskulatur genau. verliert er dann, wenn die Leistung nicht mehr abgerufen wird. Das heißt, du kommst da so ein bisschen in einen Todeskreislauf rein. Das heißt, viel, viel wichtiger als ein stures Schema mit Carbcycling zu machen, weil jetzt heute der High und morgen der Low-Talk ist, ist für mich die Energiezufuhr an die Leistungsfähigkeit zu koppeln. Und das kann kein stares Schema sein. Mhm. Und da, so wie der Manuel gesagt hat, wenn dann halt der Rücken ein Schwachstall ist und das Wesentliche ist, da Dampf reinzubringen, dann, dann, dann macht man das auch. Ja, ich habe das auch schon erlebt bei, bei vielen Athleten oder Athletinnen, die jetzt dann auch immer Angst haben vor Kohlenhydraten als Beispiel, dann essen die kaum Kohlenhydrate, bringen irgendwie so ihr Training durch, wo ich sage, äh, nimm doch mal als Gegenbeispiel, ess mal äh, vor dem Training entsprechend Kohlenhydrate, hinterher füllst du wieder auf. Wie sich das Training dadurch verändert, wie der Stefan sagt, du hast viel mehr Dampf und das im Umkehrschluss, das was die 50 Kohlenhydrate, was du da vor dem Training isst oder so, das verpulverst du auf gut Deutsch im Training, das steht doch in keinem Verhältnis. Also äh, da muss man auch in der Diät immer mal gucken, wie ist die Leistung, wenn das, wenn das extrem einbricht. Da, ich, mein, ich rede jetzt nicht in der Wettkampfdiät die letzten zwei Wochen vielleicht mal. Da ist es, da ist eh alles verloren. Das ist sowieso egal. <lacht> Aber wenn das natürlich von Anfang an schon, dann äh, muss man ganz klar sagen, dann läuft da irgendwas falsch. Also das darf nicht sein. Also diese Leistungskomponente ist eine der wesentlichsten einer, einer erfolgreichen Diät und das ja. auch, um das sich aber viele Leute die wenigsten Gedanken machen. Ja. Weil das ist das, was, 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 was Energie mobilisiert und das ist auch das, was deine Muskulatur erhaltet. Sprich, einer der wesentlichsten Punkte. Und da Menschen so unterschiedlich sind, ist das, ist, ist das für mich der Parameter, an, an den ich mich festhalte. Das Erste, was bei, wenn bei mir in einer Diät einen Check-in macht, ist, dass ich frage, wenn er es nicht selber dazu schreibt, wie ist das Training im Moment. Und wenn ich dann schon her so, und die Kraft ist da getroppt und die Kraft ist da getroppt, muss man das natürlich immer relativieren, zu welcher Phase des, der, der, der Diät oder Wettkampfdiät befinde ich mich. Aber das ist für mich dann immer ein Alarmzeichen, dass ich vielleicht schauen muss, dass man mehr essen muss, um da wieder Progression zu kriegen. Wie, also dass man, dass man bei einer Diät Kraft einbußen früher oder später hat, das, da kommt man ja wahrscheinlich nicht dran. Da kommt vorbei. man nicht daran herum. Aber nur als Beispiel, ich habe zum Beispiel der Olli, also der Kemelitz auf, 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 auf Instagram, wirklich großartiger 90-Kilo-Athlet, der glaube ich, dem keiner glaubt, dass er 90 Kilo hat, weil er viel massiger ist, ähm, ist jetzt in der fünften oder sechsten Diätwoche. Ja, und es war so, der Körperfettverfall in, diesen, in, diesen, in dieser Anfangsdiät war großartig und das ist wirklich super vorangegangen. Und dann kommt halt Samstag einmal, dass alle in der Phase jetzt alle zwei bis drei Tage Gewicht und, und, und Statusreport schicken und dann schreibt er mal, nee, es sind jetzt drei Trainings hintereinander, wir sind die Kraft weggerutscht. Wir sind noch immer bei 4300 Kalorien am Trainingstag und... und, und ähm, bei knappe 4.000 am Nicht-Trainingstag, so in der Off-Season ist das so 4.7 ähm, und 4.2, also nicht wirklich viel weniger. Ähm, und das Gewicht purzelt gut, die Form wird besser, ähm, das Ganze schaut gut aus, aber ich habe dann halt einfach einmal wirklich zwei, ähm, hintereinander zwei ähm, ähm, Hochkohlehydrat-Tage mit, mit je knappe 1.000 Gramm eingeschoben, ja? 
um das Energielevel, weil er das halt trotzdem merkt, weil er eine Maschine ist, die wirklich gut funktioniert und umso besser die Maschine funktioniert, umso geringere Änderungen haben da schon ein, ein Resultat im Fettverlust. Der hat zwei Tage gebraucht, bis er sich leistungsmäßig wieder erfangen hat und jetzt rennt die, die, die Maschine wieder und, und die Kraft und die Energie ist auch da. Das sind für mich ganz wesentliche, wesentliche Maßnahmen, um eine erfolgreiche Diät zu machen und das ist halt ein flexibler Prozess, den man nie vorhersehen kann und da jede Diät ist anders. Mhm. Ja, klar, verständlich. Meine Frage war aber, also wenn, wenn man jetzt eine Diät angeht und ich sage jetzt mal von Athlet fängt bei 15% Körperfett, sagen wir mal an, ähm, mhm. und, und will jetzt auf, äh, auf, auf eine, eine, eine bühnenreife Form, gibt es da so Richtwerte, dass, dass du sagst, ja okay, so, wenn er 10% Kraft verloren hat, that's part of the game, aber so 50 Prozent, dann machst du was also, falsch. Nein. Also <lacht> ja, dann macht er was falsch. <lacht> Weil ähm, es gibt natu natürlich in der Diät. Also meistens ist es so bei der, bei, der, bei der ersten Übung halten sie es meistens. Ja. So, also es fängt von hinten an wegzurutschen die Kraft. Weil das natürlich mit der gesamten Energie zu tun hat, die du ver zur Verfügung hast. Und das musst du halt immer ein bisschen so mit der Optik korrelieren lassen. Aber so, es ist sehr, sehr oft der Fall, und das wird der Manuel sicher bestätigen, dass die Leute, weil sie nicht mehr so träge sind und nicht mehr so boah, sind ähm, am Anfang der Diät, wenn alles optimal oft stärker werden. Ja? Ja. Weil, mehr Dampf, weil mehr Dampf da ist. Ähm, ja. ähm, aus, aus mehreren verschiedenen Gründen. Aber auch, weil sie fitter werden, die Leute. Ja? Genau. Und das ist schon einmal ziemlich cool, weil dann war es zumindest schon einmal, du bist am richtigen Weg und dann... Ähm, Gibt es Athleten, die, 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 die machen, machen drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf noch ein, noch ein PR, weil halt alles irgendwie leibend funktioniert. Und, und bei anderen droppt es halt dann irgendwann, so mal bei drei, vier, fünf Wochen vorher fängt es meistens ein bisschen an wegzuschmieren. Und lustigerweise, ich glaube, das wird der Manuel auch bestätigen, vor allem bei den drückenden Sachen. Das ist eher so das, was... Ähm, Genau. Was, 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 weg, was wegdroppt. Die ziehenden Sachen und so funktionieren oft bis zum Schluss super, ja. aber drück, drücken schmiert ab. Genau, es ist, ist einfach übungsabhängig. Du wirst natürlich jetzt bei, bei Bankdrücken einen deutlich größeren Einbruch haben, als bei Seitheben oder solche Übungen, das ist ja ganz logisch. Ja. Ne? Also äh, das kann man auch nicht pauschal sagen. Bei manchen ist der Krafteinbruch auch, jeder geht ja nicht jeder anders an oder, oder die psychische Komponente. Ne? Es gibt ja viele Leute, die denken automatisch, jetzt ist Diät, jetzt so nach dem Motto bricht alles ein. Also das ist teils auch bei manchen Leuten die psychische Komponente. Darf man auch nicht vergessen, aber generell am Anfang ist es halt wichtig, wenn das am Anfang schon zu sehr wegbricht, ich sag, dann läuft Moment, das falsch. Also ihr bohrt man wirklich in die meisten Fälle am Anfang vielleicht sogar ein bisschen ja, Leistung. Eine bessere Leistung, ja. Weil man einfach fitter, glaube ich, in den ersten Kilos mal weg sind. Fett und Wasser. Man isst ja selbst am Anfang der Diät immer noch ausreichend und da wird eigentlich die Leistung meistens besser sogar. Wie habt ihr das in eurer Wettkampfzeit gemacht? Habt ihr darauf geachtet? Oder war das vielleicht damals? Ja, immer schon. Nein, nein, immer schon. Bei mir war es anders. Weil ich noch aus der Zeit komme, also wir haben es ja früher komplett verrückt oder anders gemacht. Bei uns war das teilweise so, dass man in der Diät, also wirklich teilweise früher, dann mit vielen Wiederholungen gearbeitet hat. Genau, darauf wollte ich noch. Ja, also das war so ein Ding, 
äh, Offseason richtig schwer trainiert, Anfang vielleicht der Diät auch noch und dann mit äh, vielen Wiederholungen gearbeitet. Ne? Ähm, viele Wiederholungen, teilweise die, die äh, Pausen kürzer machen. Klar, das hat natürlich der, der Lüfterstoffwechsel, der Puls ist ja ständig oben. Äh, Würde ich aber so natürlich nicht empfehlen, weil äh, wenn dein Körper natürlich eine bestimmte Last gewohnt ist, womit er Muskeln aufgebaut hat und du reduzierst da plötzlich das Gewicht um 50 Prozent, der Körper arbeitet immer nach dem Ökonomieprinzip, dann so wird er irgendwann sagen, warum soll ich die Muskeln behalten? Wenn ich die Last nicht mehr bekomme, dann schmeiße ich die Muskeln irgendwann weg. Das ist klar. Also, aber das hat man früher ähm, einfach gemacht, weil, kommt aber auch mit aus der Zeit, weil zum Teil früher gar kein Ausdauertraining gemacht worden ist. Also wir haben, wir haben auch Phasen gehabt, da haben wir zweimal am Tag trainiert oder jeden Muskel zweimal in der Woche Wiederholungen, kurze Pausen, da hast du ja teilweise Cardio- und Krafttraining einen gehabt. Ne? Aber wie gesagt, das würde ich heutzutage natürlich auf keinen Fall mehr so machen oder empfehlen. Aber das, und, das und ist gut, etwas, das ja, hört man heute auch noch. Bitte? Das hört man ab und zu auch noch, dass Leute sagen, ah, jetzt, ich will abnehmen, ich muss zum, ab zum Definieren muss ich viele Wiederholungen machen. Ja, das, das ist halt so ein Mythos. Also was, was, man, äh, was man schon vielleicht am Ende auch, wenn du wirklich merkst, irgendwann... Ähm, das macht der Stefan mit Sicherheit genauso wie ich. Man versucht ja am Ende auch den Körper, den, den extremen Stress, äh, Cortisol wegzunehmen, dass ich natürlich äh, so zwei Wochen vor dem Wettkampf oder so oder auch drei Wochen nicht mehr absolut immer an die Grenze gehen muss äh, und, und vielleicht auch mal vom Volumen her ein bisschen zurückschrauben kann, immer vorausgesetzt die Form passt. Das würde ich immer machen, weil das ist für mich dann das Gegenteil, dass Leute meinen, halt, sie müssen bis am letzten Tag Vollgas trainieren, das ist auch Blödsinn, weil irgendwann Verletzungsgefahr, dann wie gesagt, der ganze Stress für den Körper. Ähm, aber das setzt natürlich auch immer voraus, dass man rechtzeitig Diät anfängt, die Form äh, fertig hat quasi und dann kann man äh, Step by Step, äh, das Erste würde ich dann immer Cardio irgendwann weglassen, auch das Trainingsvolumen irgendwann ein bisschen zurückschrauben, weil da geht es ja nur noch darum, bestimmte Spannung im Muskel zu halten und dann muss ich mich nicht mehr kaputt machen dafür. Also das ist genau. auch das, was viele dann, äh, was ich immer wieder sehe, die meinen, wie gesagt, die müssen bis zum letzten Tag da Vollgas machen. Mhm. Ja, 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 klar. Ähm, jetzt haben wir hier noch eine andere Frage, dass das, da geht es um Refeeds, das passt ja, ich glaube, der Gedanke ist der gleiche, die Frage ist, was, also was ihr davon haltet, von Refeeds, äh, seine Idee ist, die Diät, also in der Diät alle sieben bis zehn Tage eben einen High-Calorie-Tag einzubauen, um den Körper auszutricksen und die Fettverbrennung durchgängig zu lassen. Ist ja voll wurscht. Ja, ist also, voll wurscht. Also im Körper. Ja. Körper ja, ist ich egal, genau. Die, ich glaube, die, die Idee ist ja so ein bisschen die gleiche wie bei dem Carb-Cycling, dass, also ich glaube, die, die Frage ist, geht es um wöchentlichen Durchschnitt? Oder also so wie, wie mikroskopisch schauen wir uns das eben an? Also macht es einen Unterschied, ob ich heute 50 äh, Kalorien weniger habe und morgen 100 mehr? Oder ist es egal, weil der Körper sowieso den, den Durchschnitt dann sieht? So ist es. Also der, der, der Durchschnitt ist das Relevante. Aber trotzdem heißt es das nicht, dass, dass ich Refit schlecht finde. Aber aus einem anderen Grund. Ja. Ich habe Refits zwar ganz wesentliche, wesentliche Gründe. Der erste, den habe ich vorher beschrieben, am Beispiel vom Olli wenn ich ihn für die Leistung brauche, zu welchem Punkt der Diät auch immer, wenn ich es für sinnvoll erachte oder glaube, ähm, dieser Leistungsverlust ist zu groß, dass ich wieder mal einen Haufen Energie reinhaue, der sowohl jetzt direkt energetisch, aber auch psychologisch natürlich einen Sinn hat. 
Das ist das, was der, was der Manuel gesagt hat. Noch so am Heide, ob es tatsächlich so ist oder nicht, aber man glaubt, man kann Bäume ausreißen. Genau. Und diese psychologische Macht ist natürlich eine gewaltige. Das ist ganz einfach so. Ja. Ähm, das zweite Wesentliche ist es, das ist bei schweren Athleten sehr, sehr oft der Fall. Es ist schon so, dass man auf ein gewisses Grundvolumen bei einem sehr schweren Athleten achten muss. Ja, oder meiner Meinung nach achten soll. Weil wenn der zu leer und zu lasch und zu ausgezutzelt wird, ist es oft schwer, dieses Volumen wieder zurückzubekommen im vollen Ausmaß. Und da ist es schon so, dass sich solche Refits oft, gerade am Ende der Diät, keine Ahnung, ich habe es zum Beispiel beim Thiago, Thiago Linz, der voriges Jahr Profi geworden ist, beim Muscle Contest, war mal 116 Kilo schwerer, Ripped to the Bone, Schwergewichtsbodybuilder, jetzt IFBB-Profi. Wir haben in den letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf, in den letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf, fünf Refits gehabt. Ja, den letzten Refit haben wir vier Tage vor dem Laden gehabt. Das hätte mhm. anders nicht funktioniert, weil ähm, der Körperfettgehalt so niedrig war, der so ein brutales Trainingsmonster ist, der schießt sich bei jedem Training ins komplette Exil und wenn ich den nicht immer punktuell aufgefüllt, natürlich wäre es gegangen, dass ich, dass ich mit den Gesamtkalorien hochgegangen wäre, äh, nur das ist dann irgendwie auch wieder schwer, also ich bin, das ist dann so, so eine Gratwanderung, wo du sagst, okay, du gibst dir jetzt Menge X, schaust an, wie das am nächsten Tag ausschaust, dann siehst du wieder, wie das Volumen ein bisschen weggeht, dann füllst du dann wieder auf und so zitterst du dich von Tag zu Tag dahin. Aber solche Refits haben was, 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 vor allem wenn du schon, wenn du wettkampffertig bist. Ja, und das versuche ich immer sehr, sehr früh zu realisieren. Ist das halt ein großartiges Werkzeug, eine brachiale Bühnenform da, da, darauf zu knollen, weil die Leute halt knochentrocken sind und mit einem brutalen Volumen auf der Bühne stehen, den, der nur über zwei Carb-Abtage zum Beispiel nicht realisierbar wäre. Du musst schon schauen, dass die Basis davor auch schon dementsprechend gut ist. Das ist aber so, wie du es gerade beschrieben hast, so ein, ein kontinuierlicher Korrektionsprozess, mhm. wo es nicht halt... Da sehe ich die Leute zum Teil zweimal pro Tag. Da schaue ich mir in der Früh nicht nüchtern an und da schaue ich mir noch dem Training an und ab und zu vor dem Schlafen gehen auch noch einmal, um wirklich zu wissen, das mache ich am nächsten Tag. Aber wenn du jetzt merkst, in dem Fall ist jetzt ein Refeed nötig, weil... Man, das Volumen ist... Das schaut um 10 Kilo leichter aus, als er eigentlich ist. Ja, ja. aber das, das ist, ist doch dann ein Resultat von, wir, waren, wir sind, waren zu niedrig mit der Gesamtkalorienzahl. Das ist oft total... Also grundsätzlich ist es so, es, das sind solche plötzlichen Ereignisse. Es rennt alles großartig und keine Ahnung, jetzt als Beispiel. Ähm, es ist Montag in der Früh und der hat 116 Kilo und es ist drei, zweieinhalb Wochen vor dem Wettkampf und du denkst da, Sache ist erledigt, du nimmst das Cardio komplett raus, du nimmst alles irgendwie raus, was weiteres Fett verbrennen könnte und gehst 300 oder 400 Kalorien rauf, gibst dem 200 Gramm Kohlehydrate mehr und am nächsten Tag schickt er dir den Check-in und hat 114,1. Mhm. Das ist in einem Tag passiert. Ja, was jetzt der Auslöser war, keine Ahnung, ob er mit seiner Freundin gestritten hat, ob er einen Stress gehabt hat, whatever, das geht bei so einem argen, muskulösen Körper von einer Sekunde auf die andere. Und dann muss du eine Lösung finden. Und wenn der von 116,8 auf 114,1 in einem Tag folgt, 
und die Form hat aber mit 116,8 auch schon gepasst, dann hast du keine Zeit mehr, langsam die Kalorien wieder nach oben zu gehen. Dann schiebst du mal eine, was geht und schaust da an, was passiert. Das kannst du nicht kalkulieren ja. oder vorplanen. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Aber da reden wir halt auch von Situationen, die für 99% der Sportler wahrscheinlich äh, nicht, das, das trifft ja gar nicht zu. Genau. Also hier geht's ja und, dann für wirklich um. und für 99,9% der Sportler ist jetzt der Umkehrschluss, brauche ich solche Highcup-Tage auch nicht. Mhm. Ja, weil im Prinzip der hat, der hat in Wirklichkeit kein Problem mit dem Volumen. Jetzt bin ich ganz gemein, ja, weil er auch keine Muskeln hat. Richtig. Ja. Das ist halt so. Also viele Leute, also viele normale Leute, wenn wir jetzt wieder zu denen kommen und nicht zu den Schwergewichtsbodybuildern, viele normale Leute, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die haben zum Teil gar nicht die notwendige Muskulatur, um zwischen voll und leer unterscheiden zu können, optisch. Ja. Mhm. Das, was, da, 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 die hauen sich dann leider Gottes ihre Diäten zusammen, weil sie mit alle sieben Tag an High-Carb-Tour drinnen, ja, im Schnitt ja vollkommen an der negativen Kalorienbilanz vorbeischreiben. Das heißt, wenn, wenn jemand, weil ich, also ich habe das Gefühl, sowas, solche Tipps oder Exkursionen hört man halt öfters von Leuten, die, die kriegen es halt nicht hin, in Form zu kommen. So, die die probieren es immer mal wieder und dann klappt es halt nicht. Und dann sagen sie, ach, ich probiere jetzt mal das oder ich probiere jetzt mal das oder ich probiere jetzt mal was anderes und dann kommt man eben auf, auf, auf solche Strategien. Mhm. Ähm, und ist das Problem dann einfach meistens, dass die halt einfach noch nie richtig, also eine richtige Diät durchgezogen haben, dass sie entweder zu hoch oder zu niedrig, ähm, also dass einfach der, der Grundsatz falsch lag und es geht dann jetzt nicht um diese, diese Feinheiten. Genau, erstens ja. das und zweitens, lustigerweise hängt das extrem oft mit der Art und Weise, wie diese Leute trainieren zusammen. Das ist meine Erfahrung, die ich sehr, sehr oft gemacht habe. Also in der Diät scheitert es bei vielen an der Trainingsintensität und am Trainingsherzblut. Weil das ist das, was der Manuel vorher gesagt hat. Wenn du in der Diät und so in, wie, wie hast du vorher gesagt, ineffizient, na, dass du so ein zacher Typ bist, erstens die Alltagsbelastung wird weniger, weil du gar nichts mehr tust, weil du sagst, du bist in Diät und dann ja. liegst du nur mehr auf der Couch herum und, und oh, ich kann jetzt aber nicht einkaufen genau. gehen, weil meine liebe Freundin, geh du doch einkaufen, weil ich bin auf Diät. Na, und mit dem Hund kann ich auch nicht einmal Gasse geben, weil ich bin zu müde und ich muss meine Kraft fürs Training aufsparen und im Training siehst du dann ein bisschen so Seitheben und das und ich bin auf Diät und das ist alles so mühsam und so genau. zart. Da geht dann in der Diät nichts weiter, aber vielleicht gar nicht, weil er keine ordentliche Diät macht, den macht er eh. Aber du musst die Leistungsfähigkeit gerade in der Diät mit, natürlich im Einklang mit dem Regenerationssystem, das ist ganz wichtig, versteht es mir nicht falsch, aber du musst die Leistungsfähigkeit an die Spitze treiben, um da auch gut ans Ende zu kommen. Und wenn ich jetzt den Schnitt durch diese Hunderten von Leuten ziehe, die ich in meinem Leben betreut habe, dann waren die, die am Ende der Diät am meisten Essen haben können, die Bur und Madel quer durchs Gemüsebeet aus beiden Geschlechtern, die, die es im Training wirklich ernst genommen haben. Das heißt, dieser Faktor Trainingsintensität, wie auch immer der ausschaut, mit viel Volumen, was auch immer, ganz, ganz viele Wege führen nach oben, aber nennen wir es jetzt einfach mal Trainingsintensität. Dieser Faktor Trainingsintensität ist für mich Diätentscheidend. 
Ja, und da muss man einfach auch sagen, das ist wie generell bei vielen Sachen in den Sport, das können einfach nicht alle. Ne? Das ist ja auch eine Einstellungs- und Kopfsache. Also gibt es Leute, die können sich da nicht wollen und in der Diät ist es komplett vorbei. Weil es ist genau, wie du gesagt hast, Stefan, auch der Alltag, wenn die sich mal beobachten, was die in der Diät im Alltag machen, ja, die liegen fast nur rum und äh, dann, wie gesagt, das eigentliche Training ist dann auch deutlich schlechter und das ist, äh, das ist meiner Meinung nach auch, wie gesagt, das kann auch nicht jeder, das kann man vielleicht auch nicht lernen, weil äh, da brauchst du die nötige Einstellung dazu und die hat nicht jeder und das ist das, woran es bei vielen scheitert in der Diät und wenn man auch mal ehrlich ist oder wenn die Leute ehrlich zu sich selbst werden, äh, also ich habe zumindest schon bei einigen gehabt, äh, irgendwann hat sich hinterher herausgestellt, dass die sich in der Diät auch teils selbst bescheißen. Ja, das kommt das, das doch ist halt einfach auch so. Ne? Weil dieses Kontinuierliche, das haben manche einfach nicht. Äh, wie gesagt, das ist auch nicht verwerflich. Es ist bloß dann schwierig für einen Coach, äh, wenn du dir, wenn nichts vorwärts geht, du machst dir alle möglichen Gedanken und eigentlich ist der Grund äh, ein ganz anderer. Ne? Und das, dann wird es natürlich schwierig, weil wenn die Leute nicht zu sich selbst ehrlich sind, dann hast du ein Problem. Aber wie gesagt, ich habe das selbst schon erlebt und da kommst du natürlich an deine Grenzen. Weil eins ist auch mal Fakt, eine, eine Wettkampf, die durchziehen, das kann nicht jeder. Das ist einfach so. Ne? Da, da müssen halt manchmal ehrlich zu sich sein und sagen, äh, eine Schwimmbadfigur, okay, das bekomme ich noch hin, aber für eine Wettkampfform, da habe ich einfach nicht äh, die nötige Einstellung oder auch psychische Stärke dazu, um das durchzuziehen. Ja, klar. Okay, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, die auch da ein bisschen dran hängt. Ähm, Cheat Meals nötig, um den Stoffwechsel, um den Stoffwechsel auf Trab zu halten? Ähm, oder ist es nur eine psychologische Sache und wer es nicht braucht, der kann. Ja. Ja, genau so ist es. Hat, ähm, ich, ich baue das äh, Leuten mit, ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel aktuell den Aldin hier, wo ich sage, das ist von der Zeit her sehr, sehr gut. Ich könnte jetzt zu Ihnen sagen am Wochenende, wir essen jetzt mal ein paar Kohlenhydrate mehr. Oder ich sage zu Ihnen, du machst, gönnst dir eine Pizza oder einen Burger, was mir immer wichtig ist, dass die Leute das auch nicht übertreiben. Also weil manche, wenn du sagst, Cheat Meal, dann fressen die drei Stunden lang. Ne? Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber mir ist das dann egal, ob ich jetzt sage, du isst jetzt eine Pizza oder ein paar Sushi oder sonst was. Da ist aber null Hintergedanke irgendwie der Stoffwechsel, sondern das ist eine rein psychische Komponente, weil ich weiß, ich sehe das selbst so, das ist wie ein Etappenziel, der weiß, das läuft super in der Diät, ich freue mich auf diese eine Mahlzeit, hinterher geht alles weiter, das ist wie gesagt rein psychisch, dafür ist es gut. Genauso ist es aber natürlich nicht gut, wenn du dir das jemandem sagst und der sagt, ich kann das vom Kopf her nicht, dann sage ich, dann machen wir an dem Tag einfach mal ein paar Kohlenhydrate mehr. Das ist einfach auch, wie jeder das äh, selbst vom betrachtet. Aber es gibt jetzt Leute, ich weiß, äh, der Tobi Hane zum Beispiel, der würde sich vom Kopf her schwer tun, wenn du wahrscheinlich zu ihm sagst, äh, kannst du jetzt eine Pizza essen, der würde lieber sagen, ich esse mehr Reis oder ein, ein Steak mit Ofenkartoffeln, sonst was. Das ist, wie gesagt, eine rein psychische Komponente, aber mit Stoffwechsel ankurbeln oder irgendeinem so Blödsinn. Das ist... Äh, da stelle ich auch immer wieder fest, ich meine, es gibt ja Leute, die machen nicht nur Cheat Meals, die machen ja einen ganzen Cheat Day. Äh, die wollen sich das schönreden quasi mit diesem Stoffwechsel ankurbeln. Das ist eine 
eine billige Ausrede, nicht mehr, nicht weniger. Ne? Also ansonsten, wie gesagt, rein psychische Komponente, dafür ist das mit Sicherheit gut, aber es ist definitiv kein Muss. Man kann das auch in Anführungszeichen mit äh, äh, sauberer Nahrung genauso machen. So ist es. Mhm. Okay, also hier, aus der, so, wie, so wie die Frage formuliert ist, höre ich so, lese ich so ein bisschen raus, äh, dieser Gedanke, beim Diät machen, fahre ich mit den Kalorien runter und verbrenne Fett. Der Körper möchte das aber nicht unbedingt, also möchte das Fett behalten, im besten Falle. Und dadurch, dass, dass, dass ich meine Kalorien hochfahre, hat der Körper, merkt, ist der Körper nicht in diesem Notstand, in dieser Notfallsituation und die Fettverbrennung läuft einfacher. Also das ist, glaube ich, hier so. Okay, das ist... Das ist absoluter Blödsinn. Weil wenn, wenn du äh, eine gewisse Zeit im Defizit bist, warum soll der Körper äh, am Fett festhalten? Der muss ja irgendwann das Körperfett loswerden. Ne? Also das ist natürlich, äh, wenn Leute jetzt beispielsweise nicht abnehmen, viele haben da auch eine komplett äh, falsche Selbsteinschätzung, äh, wie viel Kalorien die essen können oder dürfen. Meistens natürlich auch, weil die sehen das dann wieder Diäten von anderen sage ich, du musst auf dich bezogen das machen und da ist nun mal jeder unterschiedlich, aber die haben da oft eine, eine komplett falsche Vorstellung, teilweise noch mit ihren ganzen äh, Apps und was sie da arbeiten, was die denken, was die angeblich am Tag verbrauchen, das ist meistens gar nicht so und dann, warum die einfach nicht abnehmen, ist einfach, weil die auf eine gewisse Zeit nicht im Defizit sind, so einfach. Der Stefan, das, was der Stefan am Anfang angesagt hat, auf gut Deutsch, äh, wenn du nicht mehr abnimmst, dann frisst weniger, das ist einfach so. Und das ist bei vielen, die essen dann einfach zu viel. Und dann, und dann denken die aber genau, wie du jetzt sagst, dann denken die, sie müssen jetzt am Wochenende Cheat Meal machen, dass der Stoffwechsel wieder läuft. Und das ist definitiv falsch und bringt gar nichts. Mhm. Ja, okay, gut. Gut, dass, dass du das so schön und klar gesagt hast. Ja, das, <lacht> das muss man so sagen, dann versteht es jeder. Okay, letzte Frage. Was haltet ihr von äh, ketogenen Diäten? Ist das für normale Sportler, die jetzt einfach ähm, in Form kommen wollen, was mit dem man sich beschäftigen sollte oder nur in, in ganz speziellen Situationen ähm, anwendbar? Also wenn ich... Es ist schwierig, da wieder eine pauschale Antwort zu geben, weil, wie, wie schon so oft gesagt, ganz, ganz viele Wege führen nach Rom und auch die ketogene Diät kann nach Rom führen und kann dann zu einem fettfreien Körper führen. Ich glaube aber, dass es in den wenigsten Fällen die beste Option ist. Es gibt, ganz, ganz, also es gibt einen geringen Anteil an Menschen, die, die für die Kohlehydrate einfach kein guter Energieträger ist. Die gibt es. Das muss man auch anerkennen. Und für die ist dann eine ketogene Ernährung eine, eine gute, eine, vielleicht eine gute Option. Aber das sind, das sind echt wenige und das sind viel weniger, als sie glauben, dass sie sind. Ja? Ja. Die meisten Leute limitieren ihre Leistungsfähigkeit durch das Weglassen von Kohlenhydraten so sehr, dass sie einen negativeren, eine negativere Auswirkung auf ihr Diät haben, obwohl sie da weniger Kalorien essen, weil sie ihre Leistungsfähigkeit so sehr limitieren. Wo man wieder bei dem Zusammenhang Training ähm, und, und Körperfett abnehmen sind. Da sehe ich halt die größte Problematik. Es ist in manchen Fällen am Ende einer Wettkampfdiät, wenn ich ein leichter Athlet bin, äh, zum Teil ein bisschen ein notwendiges Übel. Ja? Aber ich würde nie eine komplette Diätstrategie so aufbauen. Nee. 
Ja, also ich habe auch noch keinen äh, gehabt, wo ich sage, äh, komplette Vorbereitung ketogen. Also man kann natürlich sagen, je weniger Muskeln jemand hat, beispielsweise jetzt bei Bikini-Mädels, die kannst du natürlich, wenn irgendwann äh, gewisse Zeit vor dem Wettkampf äh, eventuell mal ketogen machen, selbst das habe ich aber noch nicht gemacht, weil beispielsweise die Kohlenhydrate nach dem Training, die, die bleiben bei mir immer. Also ich habe noch keine gehabt, wo ich sage, die war komplett ketogen, aber da wäre das noch vertretbar oder wirklich äh, bei leichten Athleten. Ähm, generell, wie gesagt, je mehr Muskeln Leute haben, das funktioniert nicht ohne Kohlenhydrate. Ich habe das Experiment mal gemacht, selbst, das ist aber schon 20 Jahre her, als Ketogen, äh, ja, so im Teil ein bisschen in Mode gekommen ist, damals noch unter dem Begriff Atkins-Diät. Äh, da gab es bei Weitem aber noch nicht diese Riesenauswahl an, an äh, Low-Carb-Nahrungsmitteln wie heute, wie Low-Carb-Nudeln, das ganze Zeug, das gab es ja zu der Zeit gar nicht. Also ich habe das wirklich damals gemacht, richtig nach Atkins, nur Eiweiß und Fett, ähm, auch äh, im Prinzip scheißegal, welches Fett. Ich habe schon abgenommen, nur es hat, äh, ganz ehrlich, ich habe es nach drei, vier Wochen aufgehört, weil es hat beschissen ausgesehen. Der, die Muskelfülle <lacht> war irgendwann weg, ne? ist ja klar. Äh, und wie gesagt, je mehr Muskeln jemand hat, das funktioniert nicht. Deswegen, äh, zumal mir hat es einfach nicht geschmeckt, ich konnte mich damit nicht anfreunden. Ähm, auch verdauungsmäßig war es auch nicht so toll. Also für mich, ich sehe es genauso wie der Stefan, ich glaube, es gibt kaum Leute, die davon äh, wirklich profitieren. Mhm. Es ist eher wirklich das Problem, meistens sieht man es ja bei Mädels, oder, ja, dass die halt wirklich panische Angst haben vor Kohlenhydraten. Mhm. Und äh, wenn du die aber mal richtig einstellst und äh, ja, Kohlenhydrat-Timing, das ist natürlich ein wichtiges Thema, ähm, dann sehen die trotzdem, was da eigentlich vorwärts geht, obwohl die am Anfang wirklich ein Kopfproblem haben damit, aber dann sehen die, ah, geht die Leistung nach oben, Regeneration wird besser. Ähm, und ich habe selbst auch schon gehabt, bei welche, die wirklich mit Schilddrüsen Probleme hatten, ähm, wo das durch äh, Kohlenhydrate im Laufe der Zeit wieder besser geworden ist. Ne? Weil ich gesagt, dieses ständig ohne Kohlenhydrate ist für die äh, Schilddrüsenfunktion definitiv äh, nicht gut. Also da muss man schon aufpassen, und auch der ganze Regenerationsmodus und so weiter. Für mich ist einfach von der Logik her, wie soll ich den Körper nach dem Training, das ist nun mal mit der wichtigste Zeitpunkt, wie soll ich das, die Glykogenspeicher wieder auffüllen, ähm, ohne Kohlenhydrate, das passt halt für mich für einen Sportler nicht zusammen. Wenn du jetzt einen extrem fettleibigen Menschen hast, der vielleicht noch äh, gestörte Insulinsensitivität etc. hat, da kannst du das mal machen, da haben, da haben wir da schnell Erfolg damit, aber Generell für einen Sportler ist das für mich, wenn dann am Ende, eine Notlösung. Aber dann würde ich mich auch fragen, äh, war die Diät vielleicht nicht so gut oder zu spät angefangen. Aber wie gesagt, ich habe es persönlich äh, noch nie gemacht mit einem Athleten, eine komplette Keto-Diät. Mhm. Also prinzipiell verstehe ich die Idee ja schon. Äh, Stefan hat ja auch ein, ein Video auf seinem YouTube-Kanal über, ich glaube es das heißt, wie... wie wie mache ich eine Diät oder wie, wie erstelle ich einen Ernährungsplan? Irgendwie sowas. Da, wo du ja sagst, du hast natürlich, egal was dein Ziel ist, hast du eine bestimmte Menge an Eiweiß, die du im Idealfall hast. Du hast ein bestimmtes Minimum an Fett, was du einfach brauchst. So drunter geht es nicht. Und dann hast du natürlich den Rest Kohlenhydrate, mit dem kann man spielen. Das, mhm. ist, das ist klar. Es ist auch klar, dass in, ähm, in unserem Kulturkreis, wenn sich jemand nicht mit Ernährung auseinandersetzt, sondern einfach in den Tag hinein ist, dass er wahrscheinlich 
viel zu viele und viel zu schlechte Kohlenhydrate in seiner Ernährung am Ende des Tages hat. Deswegen verstehe ich diese Idee schon. Ähm, und wie ihr ja schon immer jetzt gesagt habt, so, also man muss natürlich Kohlenhydrate die Mengen limitieren oder je nach, je nach Ziel eben anpassen. Das macht alles Sinn. Ich glaube, hier ist bei, bei Keto ist, glaube ich, die Idee, ähm, dass wenn man in Ketose kommt, dass du dann, du hast ja keine Kohlenhydrate, also muss der Körper ja Fett zur Energiegewinnung äh, verwenden. Und wenn jetzt jemand schon öfters Diäten gemacht hat, die halt nicht geklappt haben, dass das dann attraktiv klingt. Und vor allem so, oh, Ketose, das, das ist so neu, das, das kenne ich nicht, das ist neu. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Na, du hast es ja eh schon gesagt, der Körper verwendet dann ähm, Fett als Energieträger, ja, aber grundsätzlich ist es ja so, Fett verwendet erst dann als, Kalo äh, als Energieträger, wenn er in einer negativ kalorischen Bilanz ist. Das ist so und so immer Grundvoraussetzung. Ja, und wenn du eh Kalorie, eine negative Kalorienbilanz hast, dann, dann brauchst du nicht unbedingt Tricks, dann bist du ja schon da. Dann ja. bist ja. du Das ist der Punkt. Genau, weil andererseits gibt es natürlich auch die Spezialisten, die sagen, ja, keine Kohlenhydrate, dafür fressen die Unmengen an Eiweiß. Und dann sage ich letztendlich, was du machst, das Eiweiß, das oxidiert im Prinzip, also du, du verzuckerst ja irgendwann das Eiweiß, das sind dann eigentlich äh, teure Kohlenhydrate, sage ich jetzt mal, weil äh, ja, ich habe das auch schon gesehen, ne? da essen die Leute, da, da gibt es dann Mädels, äh, Kohlenhydrate Zero und essen mit äh, 50 Kilo oder 60 Kilo 300 Gramm Eiweiß, ne? wo ich sage, du brauchst doch keine 300 Gramm Eiweiß mit 50 Kilo oder so, ne? oder 60, das ist ja Blödsinn. Da ist doch mal Kohlenhydrate. Also das, das, das ist genau so, wie der Stefan das gesagt hat, wenn, das Defizit ist immer erstmal Grundvoraussetzung. Ansonsten, ähm, jetzt mal blöd gesagt, wenn du am Tag ähm, einen Grundumsatz hast von äh, 3000 Kalorien, und isst 4000 Kalorien in Form von Salatgurken, wirst auch nicht abnehmen. Das ist nun mal so. Also ja, das voll. Defizit ist immer die Grundvoraussetzung. Egal, ob ich ketogene Diät mache oder irgendeine Diätform. Aber das vergessen viele. Die denken automatisch, wenn die die Kohlenhydrate weglassen, dann nehmen die ab. Ne? Und das ist natürlich falsch einfach. Ne? Das muss man. Und deswegen scheitern auch viele Diäten, weil die Leute das mit dem Defizit einfach nicht äh, richtig berücksichtigen. Da sind Kohlenhydrate per se immer das Schlechte, wo die teils wirklich panische Angst haben davor. Und wie ich gesagt habe, dann essen die Unmengen an Eiweiß oder auch zu viel Fett. Äh, was sollst du dann abnehmen? Dann kommst du ja in diesen Zustand gar nicht, dass der Körper die Fettreserven angreift. Mhm. Und das sehe ich auch bei einer ketogenen Diät bei vielen als Hauptproblem. Ja, so ist es. Ja, das ist so wie die, die denken, dass irgendwas gesund ist, weil es vegan ist. Das... Äh... <lacht> Gibst zu, deswegen bist du Veganer geworden. Ja, ganz genau. Nee, also das ist wirklich, da gibt es jetzt, weil mittlerweile gibt es ja auch viele so vegane Fertigprodukte. Ja. Und dann denkt man halt, denk, denk, also das, das, das sehe ich, höre ich immer wieder, dass die denken, es ist gesund, weil da jetzt keine tierischen Produkte drin sind und dann schaut man mal It's auf Label. Ja, wirklich, also teilweise absoluter Schrott. Oreos sind ja auch vegan. Also das ist ja bei weitem ja, nicht ja. Aber Oreos sind gut. Oreos okay, sind aber das, das ist ja nicht die Frage. <lacht> Naja, okay, gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, abschließend können wir sagen, äh, Tri Tricks und, und äh, also so geheime Tricks gibt es nicht. Äh, wenn Nein, jemand so, nicht in Form bring, kommt... Bringen wir es bring noch einmal am Punkt. Die zwei geheimen Tricks sind negative Kalorienbilanz und acht auf dein Output in Form deiner Leistungsfähigkeit. 
Ja. Nur noch ein Beispiel aus Stefans kleinem Leben. <lacht> Stefan ist, wie er noch regelmäßig ins Büro gefahren ist, jetzt arbeitet er meistens von zu Hause aus, jeden Tag seine 15.000 Schritte gegangen, weil man zum öffentlichen Verkehrsmittel von mir in der Einöde sehr, sehr weit geht. Und ich dann zusätzlich noch immer von, ich habe mein Büro in der Wiener Innenstadt, vom Stephansplatz zu mir ins Büro runtergegangen bin, also echt sehr, sehr viel gegangen bin. Ja, und Stefan hat eine recht gute Form gehabt. Ja, jetzt arbeitet Stefan von zu Hause und die Schritte, die ich früher täglich gegangen bin, gehen nicht einmal in der Woche, ja, weil ich zu einer faulen Zauberin bin. Stefan isst jetzt sogar weniger, als er in der Arbeitszeit gegessen hat. Stefan wird trotzdem blatt. Ja, also ja. achtet neben dem was ihr zu euch nehmt, schon auch auf den, auf den Output, weil, weil das einerseits in der, in der Trainingsbelastungsqualität eine Rolle spielt, wie viel Dampf habt ihr im Training, aber andererseits natürlich diese Alltagsbetätigungen eine riesengroße Rolle spielen. Und wenn ihr in der Diät dann mit, ihr, mit eurer Alltagsbetätigung komplett gegen Null droppt im Vergleich zur Offseason, um, da müsst ihr auf einmal viel, viel weniger essen, dass ihr auf einen Erfolg kommt. Und das wird dann halt irgendwann einmal schwierig, wenn nichts mehr da ist. Das ist ja auch dann auch die Gefahr, dass man dann zu wenig isst, was ja dann auch der Sache nicht zuträglich ist. Ja, weil irgendwann kannst du dann halt nichts mehr reduzieren. Das wird dann halt ziemlich fad. <lacht> ja, okay. Wie, da gibt es ja diese, 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 diese Strichmännchen, oder? Sei nicht wie Stefan. <lacht> <lacht> ja, ja, könnten wir mal vielleicht so eine Serie starten. Okay, alles klar. Ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben hier was ähm, lernen können oder was mitnehmen können. Das fand ich mal wieder sehr interessant und ähm, aufschlussreich. An alle, die es noch nicht wissen, ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, aber nicht vergessen, die Podcasts sind jetzt auch auf Spotify. Das heißt, diejenigen, die jetzt ähm, genug von unseren wunderschönen Gesichtern haben und nur zuhören möchten, können das auf Spotify tun. Äh, jeden Montag um 20 Uhr war you Clubhouse äh, Talk Q&A. Das heißt, ihr könnt einfach in den Room kommen und alles fragen, was ihr fragen möchtet. Im Idealfall Training, Ernährung, Supplements, äh, aber Stefan wird euch auch zu anderen Fragen Rede und Antwort stehen. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich und wir sehen uns beim nächsten Podcast.